0: Guten Abend zum Textilvergehen. Uns ist nach Feiern zumute, 1 zu 1 gegen Arminia Bielefeld. Hallo Steffi.
1: Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Da fällt mir nichts zu ein, aber ja nichts.
0: Hallo Hans Martin. Hallo Sebastian, hallo Steffi. Guten Tag. So, naja. 1 zu na, 1. Na ja. Dann fangen wir doch mal mit dem Positiven an. Viertes Spiel in Folge ungeschlagen. Ja. Nur ein Gegentor und das nicht vom Gegner geschossen. Also zwei Tore geschossen. Zwei Tore in geschossen. Einem Spiel. Zwei Tore in einem Spiel. Kein Tor vom Gegner kassiert. Ja. Also, man kann sich auch schön reden.
1: Äh, nee, so viel Bier haben wir nicht.
0: Ach. Puh. Wir dürfen mal kurz anstoßen. Wir haben hier Storchbier. Ich, Steffi, du musst sagen, woher das ist. Klunk. Wir kriegen kein Geld dafür, also wir, trinken es freiwillig. wir Wir
1: würden welche nehmen, aber lieber hätten wir, wären würden wir ein Bier bezahlt. Nee, das Storchbier, das wird in Lüchen gebaut, in einer ganz kleinen Privatbrauerei. Und eigentlich kann man das auch ja nicht wirklich woanders kaufen. Es ist heute frisch eingeflogen worden, extra für uns.
0: Ja. Okay, also ich wollte jetzt hier mich nicht drüber lustig machen. Ich fand das Spiel gegen Arminia Bielefeld ähm, eigentlich sehr gut. In bestimmten Maßen. Es gab halt so. Wie soll ich sagen, Fehler oder Sachen, die halt passiert sind, die wir immer irgendwie mal sehen. Aber ich fand die erste Halbzeit war wunderbar.
1: Ich wollte mich ohne Lustig machen, du hast mich bloß mit deinem Intro so erschreckt.
2: Ja, ich war eher ja. irritiert. Ja. Okay, tut mir leid. Nee, ich fand tatsächlich auch die speziell die erste Halbzeit und davon wiederum auch nochmal vielleicht die... ersten 35 Minuten. Ja. Ähm, sicher das Beste, was, was ich in dieser Saison gesehen habe. Ähm, und gerade dafür, dass Lewandowski vorher eher wenig Spektakel und eher Pragmatismus speziell für dieses Spiel angekündigt hat, war das schon sehr, sehr ordentlich. Also es sah eben so aus, als ob die Vorstellungen des Trainers tatsächlich mal umgesetzt werden und flüssig ineinander greift und... also. Also man sah eine Spielidee, man sah eine Variabilität auch in den, in den Ansätzen, wie sie versucht haben, vor das gegnerische Tor zu kommen, was auch wieder und wieder gelungen ist. Und wenn jetzt noch ein bisschen die Chancenverwertung besser wäre.
0: Das ist ja so der eine Punkt, wenn man so Kritikpunkte nimmt, die man am Spiel von Union gegen Bielefeld haben kann, dann ist es auf jeden Fall die Chancenverwertung. Ja. Muss man jetzt gar nicht so Pfostenschüsse, Lattentreffer, Außennetz und auch zwei wirklich sehr gute Paraten vom gegnerischen Torhüter kann man alles so nehmen?
2: Ja, aber einer, war, einer, von, ein, einer von denen hätte noch mit drin sein müssen. Also mein Gefühl, war, ein war, man
0: geht eigentlich also wenn man also wenn Union in einem normalen Zustand wäre. Das heißt, als gefestigte Mannschaft, normal, hätte die aber nach äh, da eigentlich 3-0 führen müssen.
2: Ja, oder zumindest 2-0. Ja. Also, es war, ich fand es relativ ironisch, dass, 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 dass das tatsächliche Tor dann eher so ein reingestolpertes. Das waren äh, ja beide Tore dann. Ja. Also, beide ähm, waren ja so, so ein komisches Standard. abstauber mhm. aprall Tor war, nachdem vorher wirklich spielerisch wirklich immer wieder gute, gute Gefahrensituationen erzeugt wurden.
0: Können wir mal bei dem Spielerischen, weil, wir, wenn wir so viel über die Saison kritisiert haben, können wir jetzt auch mal loben? Und zwar möchte ich loben, dass es äh, vor allem in der ersten Halbzeit sehr gut gelungen ist, ähm, von der Abwehr übers Mittelfeld und von dort halt, beziehungsweise von, ins defensive Mittelfeld zu spielen und von dort mit Steilpässen im Prinzip die gesamte zwei Reihen von Bielefeld überspielt wurden und dort halt Bobby Wood oder Skripski oder wer auch immer wartete. Das war ja so ein, häufiger, äh, ein häufiges Szenario.
2: Ja, wie zum Beispiel vor dem ersten äh, Pfostenschuss, glaube ich, von, von Wood als als mhm. äh, Zenolao tief aus, der, aus, die, dem, aus dem eigenen die, Mittelfeld. Die Pässe ganz häufig von Zenolao. Genau, genau. Ähm, ähm, über die Abwehr rüber, äh, Bobby Wood allerdings auch einen wirklich guten Lauf, so einen diagonalen Lauf gemacht hat, dass er, dass, dass er sich auch der Zuordnung des Gegners so ein bisschen entzogen hat und den Ball gut mitgenommen hat und dann ja ein bisschen zu sehr gestört wurde, ein bisschen... Wie es so ist, das ist dann sicherlich auch nicht einfach zu nehmen, so ein Schuss. Aber das waren immer wieder solche Sachen. Andererseits wurde auch, aber auch die, die, wurden aber auch die Flügel immer wieder einbezogen. Also es waren tatsächlich nicht immer nur diese Steilpässe, fand ich zumindest, oder diese, diese mhm. äh, hohen Bälle oben drüber. Und das fand ich schon sehr bemerkenswert. Aber vor allem auch die gesamte Organisation im Mittelfeld. Also dieses Zusammenspiel speziell von Fürstner und, und Zenulao, was ja, wenn es, also auf dem Papier könnte man sich, also kann das ja sehr gut funktionieren. Du hast den einerseits sehr seriösen, pragmatischen äh, Stefan Fürstner, der sehr ruhig ist. Und dann Erol, der seine, mit seinen Dribblings und seinem seinen manchmal auch unkonventionellen Spiel durchaus eben auch für Überraschungsmomente sorgt. Und in diesem Spiel war, war er endlich mal da, dass er dass er die Dinge so, so äh, dass er sozusagen. Häufig, oder häufig war er in den letzten Spielen oder auch in der ganzen Hinserie so, dass er sich irgendwie im Dribblings verrannte, dann wieder abdrehte, nicht, nicht, sich nicht vom Ball gelöst hat. Diesmal hat er das irgendwie sehr klug dosiert, was er, was er wie gemacht hat. Also so so er war jetzt endlich wieder da, wo, er, wo ich ihn eigentlich haben will.
0: Ich habe das Gefühl gehabt, dass er eine ganz gute Absprache mit Stefan Fürstner. hat. Genau. Also das heißt, ähm, Errol ist ja bei Standards quasi der letzte Mann gewesen. In, ja. äh, offensive Standardsecken, freist direkte Freistöße oder so. Da war Erol der letzte Mann. Wahrscheinlich, weil er einerseits vielleicht jetzt nicht so der Standard Spezialist ist und andererseits jetzt nicht der Kopfballstarke
2: Mann da vorne. Der ist ja auch recht schnell tatsächlich. Und ich schnell ist halt, er auch,
0: genau. Das war so der eine Punkt, aber der hat sich halt mit Fürsten abgewechselt. Wenn Fürsten also den Weg nach vorne gesucht hat, ist äh, Loao eigentlich zurückgeblieben. Genau. Das hat ganz gut geklappt, mir hat das gefallen. Das muss ich mal so sagen. Und das hat mir... Ja, Mut gemacht. Ich sage auch, dass da ein bisschen was vom Gegner dazugehört. Bielefeld hatte versucht, mit den Angreifern die Verteidiger dann, es war so eher Mitte, Ende der zweiten, ersten Halbzeit, die Angreifer so anzulaufen, die Verteidiger so anzulaufen, dass die eigentlich hinten bleiben müssen, um so das Unionsspiel so weit auseinanderzuziehen, dass halt keine vernünftigen Pässe mehr gespielt werden können, beziehungsweise nur noch riskante hohe Bälle, die dann leicht abzufangen sind. Das hat gar nicht so gut funktioniert.
2: Weil sie es auch nicht konsequent gemacht nee, haben. Da, da gab es diese eine Szene, ich weiß nicht, ob du dich an die erinnerst, das war äh, noch in der ersten Halbzeit, als der Fabian Klosen weiten Ball hinterher, also, da war auch Erol letzter Mann und musste weit in die eigene Hälfte zurück. Und das Flo war der Neuner, ne? Genau, Klos mhm. kam ihm hinterher und Erol lief aufs eigene, also auf die eigene Eckfahne zu und machte dann einen relativ großen Bogen
0: und, da hat der und, Neuner und, und,
2: und lief um ihn rum. Und er schaffte es nicht mehr, weil er wirklich gesprintet war über das halbe Spielfeld die Kurve auch noch zu machen.
0: Aber die hätte er auch nicht machen müssen, weil da hätte ein Mitspieler von ihm Genau, müssen. und
2: drehte sich dann um und war der einzige ja. Bielefelder in der Union-Hälfte und hat sich, war völlig allein gelassen. Also der hat sich auch aufgeregt. Das ist völlig zu Recht, völlig ja. zu Recht. Also wäre der Platz nicht gewesen, hätte Erol wahrscheinlich zu Hass zurückspielen müssen und mhm. dann wäre er dann auch irgendwie gegangen. Aber genau, sowas. Also so ein Pressing ist natürlich dann völlig für den Arsch, wenn es nur einer macht oder wenn es nicht die entscheidenden Leute mitmachen. Mhm. Und das ist sicherlich, insofern hast du natürlich recht, war, die, war der Platz, der im Mittelfeld da war oder insgesamt im Spielaufbau da war, der war auch durch der, der mangelnden Präsenz der Bielefelder geschuldet. Na, also das
0: ist natürlich leicht zu sagen, dass es halt am
2: Gegner liegt oder
0: nicht und so. Und ich mag das auch nicht genau, so wie du das ja eigentlich auch nicht magst. Aber einfach weil Bielefeld in der zweiten Halbzeit umgestellt hat, das Zentrum auch dicht gemacht hat dann
2: Sie sind dann wohl auch, Katz hat mich lange ein bisschen damit getan, aber offensichtlich sind die tatsächlich auch in so einer Art äh, 3-5-2 gestartet. Mhm. Mit den, also Mir war aufgefallen, dass der, der, ähm, wie heißt der, der Dick auf rechts immer sehr weit vorn stand, aber Katz irgendwie als einen vorgeschobenen Außenverteidiger gesehen, aber offensichtlich waren es eben zwei Wingbacks und sind dann zurück auf ihr angestammtes Spiel mit dem
0: 4-2-3-1. Ja, und das hat halt die zentrale dicht gemacht und das hat auch dann in der zweiten Halbzeit dazu geführt, dass Union geführt 30, 35 Minuten gebraucht hat, um mal wieder richtig in den Strafraum
2: zu kommen. Genau, und dann auch fast ausschließlich über die Flügel. Ne? Genau. Nee, weil
0: Zentrum war halt richtig zu. Genau. Äh, da muss ich auch mal sagen, da hat Björn ähm, Jopek ganz gut gespielt dann. Wobei ich halt auch bei ihm so. Ich habe dann auch gesehen, warum er von Union weggegangen ist. Nach vorne war das nichts. Nee, nach vorne war dann nicht viel. Und ähm, hast du gesehen, dass der ähm, Zweikampf mit Erol Sinulao ohne Ball langsamer war als Sinulao mit Ball?
2: Hm. Ich erinnere mich an die Szene, ja.
0: Und da habe ich gedacht, oh. oh, Weil ich dachte, Erol, jetzt spielt er ab. Der hatte, ich doch der hatte ich doch gleich, aber er hatte ihn nicht. Und ähm, <lacht> das war ein bisschen äh, verblüffend. Und da hat, ich, hat mir so ein bisschen von Union eine Idee gefehlt, wie man halt das löst, jetzt, wenn das Zentrum dann dicht ist. Und vielleicht lag es daran, dass es nicht funktioniert, dass halt zum Beispiel Maxi Thiel auf
2: links einen echt schlechten Tag
0: dann hatte. Der Vor hat allem in der zweiten Halbzeit ist es dann richtig aufgefallen.
2: Na, in der ersten Halbzeit war es so, dass er, glaube ich, häufig gute Ideen hatte und dann ihm die, irgendwie die saubere Beiverarbeitung nicht gelungen ist. Also ihm sind die Pässe immer so ein bisschen... Also da war es noch so scheiße am Fuß. In der zweiten Halbzeit wirkt, wirkt es dann wie völlig, völlig verunsichert und dann hat er auch noch die falschen Entscheidungen dazu getroffen. Ja. Dass er, also der hatte wirklich, mein, mein, mein Stehnachbar war, war sich sehr echauffiert über ihn. Bei mir war es immer so wie äh, ja, so einen schlechten Tag gesteckt, ihm jederzeit zu und dann ist auch wieder gut, dann macht er nicht wieder ja, das, und der kann es ja eigentlich.
0: Deswegen wurde er ja auch ausgewechselt, das war jetzt auch nicht so. Ein
2: bisschen zu spät vielleicht, fand ich.
0: Ich glaube, er wäre früher gegangen, wenn jetzt Kessel nicht verletzungsbedingt hätte rausgehen müssen. Mhm. Also es war einfach jetzt nicht so das Thema. Ich hatte eher so für Kessel, der hatte einen Tritt hinten in die Hacken gekriegt.
2: Und war dann nochmal auf die Schulter gefallen. Auch. Ja. Und das
0: tat richtig weh und eigentlich sah er nicht so aus, dass er überhaupt weiterspielen kann. Der hat noch eine Weile gespielt. Aber der ist nicht mehr rund gelaufen. Und für ihn kam äh, Roberto Punschitz, der auf rechts gegangen ist. War rechts? Oder ist Leisner nach rechts? Nee, er ist,
2: nee äh, Punschitz ist auf Trimmels äh, rechte Innenverteidigerposition ja. gegangen und Trimmel ist auf die ja. die ja, Wingback Position sozusagen von Kessel gegangen und
0: ich hatte so ein bisschen oh gib dem mal hier den sicheren ersten Ballkontakt der jetzt äh, und der, der erste Ballkontakt war äh, ihm springt der Ball an, das, an den rechten Fuß ans linke Schienbein und von dort hinten durch seine eigenen Beine durch aber zum Glück war da kein Gegenspieler also total gar nicht mehr vor Augen ich dachte oh 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 nee es war halt total unglücklich ich glaub, das war wie gesagt auch nicht mit Absicht und sonst wie aber es war halt einfach nur ein bisschen Pech gehabt aber können wir festhalten, erste Halbzeit richtig gut, ähm, starker
2: Steven Skripski wieder auch. Beide Stürmer, muss Stürmer, ich Stürmer. sagen. Also auch sehr
0: laufstark.
2: Und ich glaube, unglaublich, unglaublich, genau. Diese, diese, stark. diese permanente Anlaufen, ähm, ähm, was ja schon jetzt die Methode ist, weswegen sie dann auch nicht immer alle 90 Minuten durchhalten. Ähm, wieder die Verteidiger unter Druck gesetzt, immer wieder genervt. Diesmal auch ein bisschen variabler, teilweise die dann auch auf die Flügel gegangen und, und äh, ähm, Dame Kreilach ist sozusagen als Mittelstürmer nach vorne gegangen und hat da rumgenervt. Also das war schon irgendwie so sehr, Na, die sehr, sehr, sehr viel Arbeit und auch sehr viel äh, defensive äh, Disziplin hm. dabei.
0: Ja, Wir können auch festhalten, also wenn Union hat ja Tore nicht nur Schwächen, machen in diesem Team, bei dieser Kaderzusammenstellung hat ja auch Stärken. Und die spielt man halt so gerade auch aus. Also es ist einfach die Torgefälligkeit von Damir Kreilach, die Giftigkeit auch von Skripski, was ich vor der Saison nie erwartet hätte. Ja. Hier nochmal mehr Kulpa und überhaupt Stevie hier. Sicher die, die Erfolgsgeschichte der Saison ja. die bisher. Ja. Aber selbst bei Bobby Wood muss ich auch ein bisschen Abbitte leisten. Kann natürlich
2: gerne besser treffen aber was er an zwei bitte bitte ja, also die, die Situation hat er sich aber auch selbst geholt also das mhm. ist eben auch so
0: bei dem einen Schoss hätte er rechts ablegen können ähm, ja aber ja.
2: nee fand das ja er wirklich kann, ein sehr gutes Spiel gemacht das, hat
0: das ist jetzt schon dann auch, ja man auf einem höheren ja. Niveau bei ihm das hat mir gut gefallen um jetzt noch mal auch so auf den Maluspunkt zu kommen war gar nicht so übrigens der Kika Toni Lessner zum Spiel des Spiels gemacht
2: wie, wie, wie hieß es bei dem Konzeptfußball, fußball Das mit dem, mit dem klugen, erfolgssicheren Herausrücken und in die Kopfballduelle. Ja. Also er verlässt selten seine Position hinten drin, aber wenn er rausgeht, klappt es dann eben auch. Das stimmt schon durchaus.
0: Ja, ähm, ist auch okay. Ich glaube, wir hatten einen Leistner gesehen in dem Spiel. Ich glaube, da ist, ist ein bisschen misslungen. Der Leistner
2: ist ein Begriff für... Ich dachte, das ist der Punkt.
1: <lacht> naja, da sind sie. Achso, du sie meinst, du das, sind, das, sind das sind unterschiedliche, ja.
2: unterschiedliche Tricks. Ich finde das jetzt nicht, auch, ich nicht das so gar
1: dramatisch. Nicht schlimm. Weil,
0: was ich eher dramatisch finde, ist halt, dass es. Also, Bielefeld fand ich ähm, aus dem Spiel heraus unglaublich schwach ja. äh, im Angriff. Die hatten eine Chance, glaube ich, aus dem Spiel, die war nach sechs Minuten oder so geführt. Mal so, und die ging halt knapp am Tor vorbei. Und ansonsten waren es halt Standards. Ja. Und, aber da brannte es halt bei fast jedem Standard, der irgendwie in Strafraumnähe kam, Lichterloh.
2: Lichter, ja, ja, Tut äh, mir leid. Nee, Lichterloh war es nicht. komm.
0: Naja, ach, ich, ich bitte dich. Du also, kann die Bälle halt auch mal aus dem Strafraum rausbuxieren. Ne? Dann hüpft er da noch zwei Meter lang. Und dort, das war so ein bisschen, ich dachte, hm.
2: Ja, zu wenig kontrolliert.
0: Da, ja, und auch Daniel Haas kann mal auch im 5-Meter-Raum ähm, da mal zupacken. Das war so ein bisschen, oh, das ist halt so. Ja, die Mannschaft, klar, also, der Mannschaft fehlt halt echt viel noch. Den, äh, entweder fehlt denen einfach nur der Erfolg, das ist möglich, und halt auch äh, im Defensivverhalten einfach auch ein bisschen Qualität, muss man so sagen. Ja, natürlich, ne, Gut, das ist ja klar, das ist jetzt auch nichts Neues. Nee, ist nichts Neues, aber es ist halt, deswegen wollte ich sagen, es hat jetzt nicht insgesamt die beste Saisonleistung. Die bleibt für mich immer noch das Spiel gegen Heidenheim, weil man es einfach kontrolliert hat. Ja, okay, ja und äh, ja. Aber spielerisch war das sehr schön und es hatte irgendwie, man hat auch nicht komplett den Faden verloren. Die Wechsel haben nicht so viel gebracht. Also ein so ist, dem fehlt einfach die, der wie,
2: wie, Also das war wirklich, das war erschreckend. Dem fehlt
0: der Bezug zum Spiel im Moment.
2: Das Völlig ist, wie ein Fremdkörper und dann hatte, hatte ich immer das Gefühl, er will dann zu viel. Da war so eine er Szene, wo, er, wo, er, wo Erol Zenulao Richtung Strafraum unterwegs war und er von der Seite ihm direkt in den Laufweg, also so die
0: haben halt seit vier Spielen ein anderes Spielkonzept. Ja, aber und der ist an doch
2: dem, klug genug eigentlich. An dem, ja, aber ähm,
0: nichts geht über Spielpraxis. Ja. Also und an diesem Spielkonzept nimmt er nur im Training teil, im Spiel halt selten. Trotzdem. Ich weiß, ich spiele da, so, da
2: waren so Sachen, wie, wie er schippt so einen Ball mit dem Außenriss in den Bogen, in den Raum, wo vielleicht jemand ist oder nicht ist, statt den einfachen Pass zurückzuspielen. Also so ja. so diese
0: bei Siren Branding muss ich einfach sagen, ähm, da geht es mir noch mehr so als bei Christopher Trimmel. Da gehe ich ganz fest davon aus, dass ähm, wir im Winter in der Vorbereitung, je nachdem, was wir auch äh, eventuellen Verstärkungen nur mitbekommen oder nicht bei diesem Team, wenn das Spielkonzept wieder auf ein bisschen mehr aktivere, ähm, also so Spielkontrolle nicht auf den Gegner, äh, ähm, abzielen, also das heißt, sich nicht vom Gegner abhängig machen beim, bei der Sp äh, Spielvorbereitung, bei der Taktik. Ich glaube, dann sehen wir auch so im Brandi wieder eine andere Rolle. Aber es ist, fehlt ihm halt die Bindung zu diesem Frage. Spiel, wie es jetzt läuft. Äh, dieses Spiel, wie es jetzt mhm. läuft, da kommt ja, kommen ja mittlerweile kommen ja auch mal Ballkombinationen. Ja, das heißt, es ist ja nicht so ein bloßes nach vorne bolzen und hinten sicher, wie Sascha Lewandowski das ursprünglich angekündigt hat. Ja, ja
2: es ist eigentlich viel zu gut für, das, was er, für den Pragmatismus, <lacht> den er gepredigt hat. Naja, oder, die würde, Zwischen, oder die Zwischenlösung wird gut verinnerlicht oder was auch immer, ja.
0: Vielleicht funktioniert halt auch mal was. Das heißt ja nicht so, dass man. Ja. Ähm, <lacht> ja, so sind wir ja
2: nicht mehr gewöhnt. Es ist, ja,
0: es ist aber schwachsinnig, nach so einem Spiel wie Paderborn anzukündigen, wir machen jetzt anders, aber wir machen spielerisch trotzdem die hohe Kunst. Dazu ist einfach der Tabellenplatz äh, viel zu schlecht, auf dem man steht. Na klar. Ja, was ist hier? Äh, Robert hat es gesagt: äh, irgendwie ein Punkt Abstand auf dem Relegationsplatz, drei Punkte Abstand auf dem direkten Abstiegsplatz. Das ist halt das, was halt äh, dieses Unentschieden gegen Bielefeld umso äh, bitterer macht. Ja. Mit einem Sieg hätte einfach mal ein bisschen was bringen können und auch den Druck aus diesem nächsten äh, Spiel in Freiburg
2: nehmen können. Das hat Ja, Sinn. natürlich, die ja, natürlich, klar.
0: An der Gesamtsituation hat dieses Spiel leider nicht viel verändert. Das war, wie ich so oft Mut mache, aber ich finde halt auch einer in die richtige Richtung, weil es halt irgendwie die Stärken, die wir die letzten Spiele gesehen haben, auch ausgeweitet, also Evolution hat das äh, hier eiserne Ketten äh, Charts genannt. Genau. Evolution und das heißt, dieses Spielsystem, was Union seit vier Spielen versucht, diese Grundordnung mit Dreier- bzw. Fünferkette aber trotzdem einem quasi anderthalbfachen Sturm. Funktioniert immer besser, weil man sich da drin versteht. Die Spieler sind nahezu identisch, das heißt, die spielen sich auch ein. Ja. Da hat Lewandowski sowieso sehr lange dran festgehalten, dass er halt wenig wechselt, um dort halt ein bisschen Stabilität reinzubekommen. Ja, ich glaube, ähm, Winterpause, das geht Also das, was wir ja nun seit auch Wochen beten, also spätestens seit Lewandowski diese denkwürdige Pressekonferenz äh, vor dem Spiel in Heidenheim gegeben hat. Ähm, heißt es ja, Punkte sammeln, in die Winterpause kommen, sortieren, Entscheidungen treffen,
2: Neustart. Ja. Und da gebe ich dir auch total recht, da sehe ich auch, dass ähm, Sören Brandi wieder ähm, eine größere Rolle spielen wird und ähm, auch Christopher Tremmel, also das, ja. beide äh, gehe ich von das aus. sind
0: beide einfach zu gut als äh, Dauerreservisten, aber die passen in der aktuellen Grundordnung. Passen die halt nicht permanent rein.
2: Ja, wobei ich mir Brandi auch vorne vorstellen könnte, dass gut die Frage ist, ob er die wirklich diese dauernde, okay. diese dauernde ja, na, äh, Anlaufen wirklich durchhält oder nicht. Ja. Aber im Prinzip kann der ja diese, diese Stören, diese, diese auch bissig in den Zweikämpfen sein, das ist ja halt durchaus was. Also im ja, Grunde ist er, auch ein, ist, ein, ist er auch ein guter ist er, aber halt guter Wechselspieler dann für so eine Situation. Oder aber, was vielleicht auch noch eine Option ist, Colin Quarner als um ein anderes Element reinzubringen, womöglich. Richtig. Das hätte ich mir vielleicht tatsächlich ähm, in dem Spiel mehr Bei den gewünscht.
0: Da hätte man sogar Quiring, wenn er war der überhaupt im nee, Kader nee, nee. No? Der hätte sogar da in der zweiten Halbzeit eher Sinn gehabt. Aber ist halt, wie es ist. Und da mache ich mir aber jetzt, was wie gesagt, bei der Offensive mache ich mir da keinen Kopf irgendwie. So, in Brandi wird irgendwie versuchen müssen, an Steven Skripski in der aktuellen Form vorbeikommen zu wollen. Das wird schwer. Und es gibt halt einfach so viele Plätze, die quasi fest belegt sind, aktuell. Und wo ein Trainer natürlich erst wechselt, wenn einer wenn er das Gefühl hat, dass der andere Spieler wirklich besser wird. Also, es gibt keinen Grund, irgendwie großartig zu rotieren im Moment. Und deswegen meine ich halt, ist auch für Trimmel die Situation schwierig, weil die Position, auf der Trimmel standardmäßig unterwegs wäre, recht rechts aus, ja eigentlich ja, eben, die, äh, Spiel, die hat Union im Prinzip fast aufgegeben, die Position
2: an sich, ja, mhm. als klassisches
0: rechts Das, was
2: dem am nächsten kommt, ist was die, diese Wingbeck-Geschichte, die, die äh, Benny Kessel spielt. Ja. Wobei Trimmel. Ähm, sicherlich auf der Seite derjenige ist, der ist, also der sozusagen beides, er kann ja rechten Verteidiger und ein rechtes Mittelfeld. Aber das, und damit ist er, ist er ja auch die, die ja, weil der muss sich nicht gute Besetzung in, dafür.
0: Der, aber Kessel hat halt äh, quasi den Startplatz. Natürlich. Und solange das vorne so ist, dass man das halt nicht so klasse spielt.
2: Also mit dem zweiten Flügelspieler. Mit dem zweiten sozusagen.
0: Flügelspieler ähm, gibt es da halt Probleme. Und dann in, Zentralmittelfeld hat äh, der Trainer gesagt, aber da steht halt auch Damiel Kreilachfelsen fest.
2: Genau, das ist ja, also es ist ja schon bezeichnet, dass Lewandowski öffentlich darüber nachdenkt, äh, äh, Christopher Trimmel in, in, ins zentrale Mittelfeld umzuschulen. Ähm, das zeigt ja auch so ein bisschen, was er, dass er ihn eigentlich gern spielen lassen will. Also dass der er ist, ihn total der, wertschätzt und ihm gern viel Platz geben für die will. Bank. will. Und gerade ist aber schwierig. Und jetzt hat, hat er wieder den Innenverteidiger gespielt, was er auch schon, glaube ich, nicht von Anfang an, aber mal nach Wechseln gespielt hat. Genau,
0: Innenverteidiger, Linksverteidiger.
2: Fand es in der ersten Halbzeit noch ein bisschen, war auch die Abstimmung mit Kessel ein bisschen bisschen wackelig, aber das wurde besser, finde ich, in der zweiten Halbzeit. Ja, der wird auch hoffentlich sein ja, Spiel kriegen.
0: da habe ich, hab ich keine Zweifel. Aber das ist halt so. Und ganz im Gegensatz dazu, also während halt diese ganze ja Überbesetzung quasi fast ja, in der Offensive gibt. Es gibt ja auch noch Redondo, es gibt noch Daube, es gibt noch Korte und so weiter und so fort. ja ist ja nicht so, dass da keine Spieler wären. Raphael Korte eigentlich rechtes Mittelfeld. Ja, rechtes Mittelfeld
2: ja. Wie Sören Brandy oder Christopher Trimmel. Oder
0: ja, ja. Also es ist halt so, da gibt es halt viel. Oder Steven hier halt ursprünglich auch bei Norbert Dübel. Nee, der hat links außen gespielt. Links außen, okay. aber halt, Christopher Quering. Ich meine noch? Steven Skripski. Der hat doch rechts gespielt.
2: Der hat links gespielt. Der hat
0: links gespielt. Links, ja. stimmt ja. Als ähm, Thiel verletzt war. Genau. Und also es gibt halt da eine Fülle an Spielern. Und dann schauen wir zurück in die Defensive und da sieht es halt echt
2: mau aus. Wir haben derzeit zwei richtig gelernte Innenverteidiger, die fit sind. Ja. Und Dennis Pritschinenko. Nee. Den <lacht> zähle ich nicht mehr dazu. Nein, den zähle ich auch nicht dazu. Dann den, den schon von Neuhaus irgendwann mal zum Innenverteidiger umgeschulten äh, Micha Paaren sind.
0: Der ja auch endlich mal wieder Tore schießt. <lacht> ja, es ist schon seit Zeit das Tor, die Saison, Eigentor.
2: Und der arme Junge wirklich. Naja. Ähm, hm. Der die Rolle ja tatsächlich, muss man trotzdem sagen, insgesamt äh, sehr gut ausfüllt. Hab, äh, also.
0: Wie gesagt, ähm, ich habe auf der. Gerade über Mittellinie gestanden und sagte der Kollege vor mir: wenn es ist was falsch, wenn Michael Paanen regelmäßig bester Spieler ist. Ja, ist er ja nicht. Nee, ist er auch nicht, aber es ist halt, aber ja. das Grundding ist, Michael Paanen muss sich tatsächlich in jedem Spiel beweisen. Und das, und, und das tut er halt. Ja. Und, und zwar mit einer Art ähm, Nervenstärke und äh, Art auch von Verlässlichkeit man kriegt vielleicht nicht
2: 100% einer Position, aber man kriegt halt 85 oder so. Und dass das immer noch mehr ist als das, was andere bieten, ist natürlich da. Ja. Das äh, geht an Sie, Denis Pranitchenko. Ja, ja, oder an wer auch immer ihn geholt hat, Andererseits dann, ne? ja,
0: Das ist ja. Da können wir dann nachher noch mal kurz drüber sprechen. Die Situation ist jedenfalls nicht einfach und äh, sie wird jetzt äh, tabellarisch auch nicht äh, besonders locker durch die zwei Auswärtsspiele, die jetzt...
2: Äh ja, Freiburg ist... Mm -hmm.
0: Ja, also ich sag mal nochmal Unionsdefensivverhalten bei Standards plus die Kopfballstärke von Nils, Nils Petersen. Petersen
2: hm. Plus die Standards von Vincenzo Grifo. Hm. Andererseits Freiburg haben wir immer scheiße ausgesehen gegen. Ja. <lacht> ja, Und dann Düsseldorf auswärts. Ja, Und dann Sandhausen zu Hause. Gut. Also wenn alles gut läuft, holen wir daraus vier Punkte. macht Das können auch mehr
0: werden. Ich, ich weiß es nicht. Ich, bin, ich, kann, ich kann im Moment jetzt nicht so viel sagen. also Siege wären wichtig. Unentschieden möchte ich eigentlich nicht mehr sehen.
2: Aber dann doch lieber als ein
0: Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Also Siege bringen Union weiter. Das ist halt tatsächlich so der Punkt und äh, das weiß aber auch jeder insofern. Und man muss auch damit klarkommen, wenn es halt so doof läuft, dass man halt im Zeitfall auf einem Relegationsplatz oder Abstiegsplatz überwintert. Da sollte man auch nicht die Nerven verlieren, weil klar ist, dass es einfach Gib mal einer Sebastianes Sebastian Phrasenschwein. Na klar, Robert. Ähm weil klar ist, was halt im Winter bevorsteht. Also die, ich denke, die Entscheidungen sind größtenteils getroffen. Es geht halt darum, die jetzt auch durchzuführen und irgendwie jetzt so mit Altlast noch umzugehen.
2: Sprich du Spieler abgeben, Spieler neu holen? Spieler abgeben, abfinden.
0: Ja, weil das ja. wird nicht ausbleiben, weil ich kaum glaube, dass ein Spieler, der sich bei Union jetzt äh, überhaupt nicht durchgesetzt hat, überhaupt irgendwo in der zweiten Liga
2: vermittelbar ist.
0: Das sind ja keine Simon Terrodes.
2: Du meinst jetzt erstmal speziell bei Remedi und, und Ja, Win bei Ramne B ähm, hat seit quasi gefühlt zwölf
0: Monaten die Freigabe, sich im Verein zu suchen. Ja. Und äh, es passiert dann nichts. Ja, ja. auf der anderen Seite. Ähm, nee, da, da muss man einfach sagen, äh, dann gibt es auch keine verlässlichen Angebote. Ja, aber
2: das Ding ist, äh, äh, soweit so so ich weiß, ist jetzt ähm, bei ist Gehalt auch nicht so wahnsinnig, dass dann auch äh, sich Abfindungszahlen sicherlich in einem
0: nee, ja, du müsstest nicht
2: halt, bedenklichen Rahmen bewegen
0: würden. Der Junge muss sich halt auch überlegen, ob er irgendwie mal seine Karriere noch weiter fortsetzen möchte, weil wenn er nicht spielt, wird es halt schwierig. Ja. Ähm, also jeden Monat, den er nicht spielt, sinkt seine Chance irgendwie auch in der dritten Liga unterzukommen. Ja beträchtlich und sein Vertrag läuft irgendwann halt auch mal aus. Ich glaube im Sommer dann. Insofern ähm, ist halt abfindungsmäßig auch nicht mehr so viel zu holen.
2: Ja eben, Die, der kam auch damals aus der Vierten Liga, ne? Augsburg 2. Also mindestens mindestens äh, naja, vierte Liga, so rum eher.
0: Verkauft haben sie ihn als vom FC Augsburg. Ja. Hm. Gut. Dennis Pritschenenko ist ein noch viel schlimmerer Fall, was die Vertragslaufzeit betrifft. Ich weiß nicht, wie lange es bei hat der, der drei Jahre? Dann hätte er auch noch irgendwie...
2: Mal schauen. Nebi Vertrag bis 30.06.16, sagt okay. Transfermarkt. Ja. Dann wird es ja stimmen, wenn das
0: von Transfermarkt ist. <lacht> das gibt hm. nichts äh, und ähm, Pritschenenko hat ja bis 2017 Vertrag und das ist halt im Prinzip unmöglich, ohne eine Abfindung diesen Spieler zu ähm, aber, aber, aber aber, aber, der ich, hat ich, äh, ich, äh, Greiser, diesen Ex-Hertaner, ja. als Anwalt, ja. der auch, glaube ich, ähm, Fiedler, den Tor, äh, Torwarttrainer von Hertha, vertreten hat in der Kündigungsschutzklage. Ja. Da gab es 570.000 Euro Abfindung. Und ja, ich würde mal sagen, ähm, da wird Union ein bisschen Geld lassen, weil die können tatsächlich auf Zeit spielen. Weil entweder zahlt man das Gehalt einfach die ganze Zeit durch.
1: Naja, wie gesagt.
2: ist halt die Frage, wie hoch das Gehalt ist. Aber wenn du, ja. noch nicht, mal, wenn du noch nicht mal eine zweite Mannschaft hast, in der du die irgendwie
1: unterstellen kannst.
2: Die musst du eigentlich äh, so schnell wie möglich. Du musst du raushaben aus, aus gruppendynamischen Gruppen, äh, ähm, Gründen. Ne? Richtig. Ja, aber Vertrag bis 2017, what the fuck.
0: Ja, äh, da kommen wir ja dann nochmal zu. Aber ich wollte jetzt erstmal die Altlasten irgendwie äh, nächster Atlas ist Norbert Tüvel. Ja. Da geht es ja auch, dass äh, da reden wir von der Differenz von kolportierten 80.000, die Union als Abfindung zu zahlen bereit war, im, laut Arbeitsvertrag und geforderten 450.000, wie auch immer die sich zusammensetzen. Das äh, hat keiner gesagt, weil Grundgehalt dürfte man ziemlich sicher fordern dürfen. Prämien ist äh, meistens sehr fraglich. Ähm. So, weil ähm,
2: ne? da Na weiß gut, ich, aber wenn, der, wenn er den Vertrag einfach laufen lässt, dann gehen die Prämien schon an ihn, ne?
0: Nee, nicht zwangsläufig, oder?
1: Weiß ich nicht, ich kenne den Vertrag nicht. Das ist die
2: Frage. Bei, Spielern, die bei Spielern sind die Prämien gekoppelt an, ans, ans äh, Spielen in dem Spiel, glaube die ich. Die sind ja individuell so krass verhandelt, dass du es halt
0: überhaupt nicht mehr sagen kannst. Irgendwie, aber meistens sind die natürlich an aber, die Leistung aber, im Spiel. Aber
2: ein normaler Trainervertrag Auflauf, dürfte ja. doch dann so sein, dass du pro dann am Ende wird für den Platz 7 bis sowieso kriegst du die und die Zahlung. Ja, oder?
0: ich hoffe, dass man bei den Prämien wenigstens hinschreibt als verantwortlicher Cheftrainer. Und wenn du nicht mehr verantwortlicher Cheftrainer bist, kriegst du die Prämie nicht mehr. Also, ich bitte, dass wenigstens das haben Sie. Nein, ich es nicht. Ich glaube, ich, ja, keine Ahnung. Ich, ich weiß. Keiner guckt in diesen Vertrag und das, was die gegnerischen Anwälte sagen, sagen sie ja auch nur, um ihre Position zu untermauern. Also, okay. da sollte man halt auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Insofern. Aber es ist ein Haufen Geld, der so wahrscheinlich nicht eingeplant war.
1: Und der an diversen anderen Stellen fehlt.
0: Äh, Thema Verstärkung im Winter. Da bin ich ein bisschen so. Vorhernehmen und nicht stehlen. Ne? Ja. Mhm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass halt noch so ein, zwei andere Spieler Union verlassen, vor allem also offensive Spieler. Ähm, sehr deutlich wurde das ja bei Christopher Queering. Inwiefern weil er nicht mehr im Aufgebot stand? Ja, nicht nur, weil er nicht mehr im Kader stand, sondern halt auch, weil er tatsächlich äh, ein bisschen sehr deutlich mit Cottbus in Verbindung gebracht wurde. Also, also auch so, dass Miriuza gesagt hatte hier und wir uns
2: mit. Ja, aber das wurde sozusagen in den
0: Medien. Aber wenn du einen O-Ton schon so hast drinne, Na klar, na klar. Also nee, ich,
2: nee, sehr deutlich wurde. Das klang jetzt so, wie, als hätte der Verein das sehr deutlich gemacht. Das hat er ja nicht, zumindest nicht direkt. Nein, du wirst.
0: Ja. Also nicht wie bei äh, Pritschinenko genau, oder Nebili. Genau. Ich glaube auch nicht, dass das guter Stil wäre in dem Fall. Ähm, ist auch nicht notwendig, das so zu machen. Und im zweiten Fall, Thorsten Matoschka, sollte man sich auch nicht eintreten. Das ist auch so ein bisschen schwierig. Ich glaube nicht, dass das jetzt auf. Äh, volle emotionale Zustimmung ähm, in der Anhängerschaft stößt, wenn Christopher Quering den Verein verlässt, aber ähm, es wäre auch für Christopher kommt, Quering vielleicht sinnvoll. Es kommt
1: so. extrem auf die Form des Abgangs an. Und ja. wie geschickt wie oder ungeschickt man sich dabei verhält, kann schon sein, dass es auch ähm, für Christopher Quering irgendwann eine Option ist, von der er sagt, die ist gut für mich und deswegen kann ich den Leuten nur vermitteln, dass ich das mache, weil ich es auch für richtig halte. Wenn er aber sagt, ich werde hier rausgeschmissen, <lacht> dann wird das eher unangenehm.
0: Ich hatte bisher, also ich kann es nicht ganz nur im Gefühl, mh, aber nicht das Gefühl, dass äh, Sascha Lewandowski jemand ist, der sich vor unangenehmen Entscheidungen drückt.
1: Nee, das hat damit nichts zu tun. Also Im unangenehm, unangenehm so und anderen. gut kommuniziert ist halt was Verschiedenes. Das nee, auch, ja, aber es nee, nee, kann
2: auch zusammengehen. <lacht> ja. Also äh,
1: gerade
0: äh, der, der Abgang von Tusche war ja nun ähm, auch da, äh, dem geschuldet, dass man so kommunikativ ein bisschen daneben geheunert. Ja klar,
1: das war halt an mehreren Stellen wirklich einfach nicht ähm, Sachtusche. Nicht nur. Nee, Nein. nee, ich sag mal so, bestimmte Sachen finden in der Zeitung nicht statt, wenn alle miteinander, ja, ja. wenn die im Guten auseinander gehen, so ja. ganz einfach, dann hast du nämlich das Bedürfnis gar nicht und ähm, da mhm. denke ich halt auch, wenn man das ja, trotzdem, trotzdem
2: kann kriegt. es ja, also sagen wir mal, das Szenario, dass äh, man es im Guten versucht und sich, also sich eine sei der sauber verhalte und die andere sich trotzdem bockig anstellt. Klar. Ist ja jetzt auch Alles nicht möglich. möglich. Genau, ähm, aber ähm, zu Christopher Quiring ist, denke ich, ähm, wenn die Perspektiven so bleiben, wie sie sich derzeit darstellen, ist es natürlich für ihn, äh, also für die, wäre es es, Beste vermutlich und klügste. Wir
0: haben ja vorhin aufgezählt, wie alles vor ihm steht.
2: Zumindest äh, leihweise den Verein zu verlassen und irgendwo Spielpraxis zu kriegen, so, so, äh, ja, so, so, so schwierig das sicherlich ist für ihn. Also das ist ja, und so, 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 eine, so emotional das auch für, für äh, einen Großteil der Anhänger sein wird. Weil er einfach, ja, das hast du eben, das sind so diese, diese, diese Steilgeruch-Jungs, äh, dann ist. Tosche war, ist weg, ähm, Chrissy Quiring womöglich. Dann hast du noch irgendwie Micha Parensen übrig und. Der hat ja nun auch noch eine begrenzte Laufzeit. Genau, das ist aber so ein bisschen diese äh, berühmte Identifikationsgeschichten.
0: Naja, aber halt. Das ist ja halt durchaus wichtig. Also deswegen halten wir uns ja auch alle nur noch an Erol fest. <lacht> nee, ohne Scheiß. Also ich, ich merke das auch bei vielen Leuten so auf den Ringen, dass halt, also Erol spielt halt eine immer größere Rolle, Könnt also nicht nur das? sportlich.
1: Könnt so. ihr das? Ich finde den toll, das ist ja keine Frage, aber ich weiß zum Beispiel, wie unglücklich mich das gemacht hat, als Björn Jogbeck weggegangen ist. Bei dem war es ein bisschen so ähnlich, war so jemand, den hast du so kurz aufscheinen sehen, dann hat er eine ganze Weile gebraucht, bis er sich irgendwie eingepasst hatte, dann hat er doch wieder nicht erreicht und dann war er weg. Ja, und das ich so, so Dinge habe ich einfach jetzt schon das eine oder andere Mal passieren sehen und das, ähm, mich nimmt sowas mit und das macht, dass ich mich äh, nicht mehr... Ja, aber er nee, und hat einen
0: riesen langen Vertrag erstmal, bis 2019 glaube ich. Ach.
1: Ja, aber das hat ja auch mit der Wirklichkeit auf Spielfeldern nichts zu tun. Also yeah. Norbert Dübel hat auch ein.
0: Ja, aber, aber ich, ich sehe im Moment irgendwie, der Junge macht sich. Na klar. Und ich sehe, ich, ich spüre die Sehnsucht, die ganz viele haben, ja. wenn sie ihn spielen sehen. Und deswegen bin ich da. Ähm das ist, das ist vielleicht ein bisschen viel für die äh, schmalen Schultern. Ja, ich glaube, ich glaube
2: auf der anderen Seite. Äh, Stevie ist, ist auch in die Lücke mit drin gesprungen. Ist aber menschlich ein
0: bisschen anderer Typ, der jetzt nicht so... Ähm, also Erol gewinnt die Leute...
2: Ja, Gott, der kann, der kann halt sein Trikot falsch angehobt haben. Und dann, dann gibt er dieses Interview nur. und dann... Äh, nein, aber die Leute mögen äh, Erol ja auch, weil er ganz gut Fußball spielt, glaube ich. Mhm.
1: Das ist aber bei Stevie auch so.
2: Ja, nee, ne, das, das wollte ich jetzt nicht als Gegensatzpaar aufbauen.
1: Nee, <lacht> Stevie ist halt jemand, der äh, viel zurückgenommener ist. Der ist halt irgendwie ja, nicht, äh, Der ist nicht so, so ähm, der ist ein der verschlossenerer ist so ein, Mensch und der ist halt auch nicht so aber, äh, so ein gute Launebärchen. Der ist auch, der ist auch Aber der wirkt,
2: der wirkt auch viel, viel äh, ernsthafter irgendwie. Bei dem habe ich so das Gefühl, als der dann in den ja. Mannschaftsrat kam und so, so im, im, im Rückblick jetzt, der. der äh, als ob der so heimlich still und leise irgendwie jetzt zu einem zu einem äh, der ist halt auch schon 2023 Spieler. Ja, das vielleicht nicht, aber zu einem zu so einem zu so einem wichtigen ganz wichtigen Baustein in dieser Mannschaft und eben mit der Verbindung zum zum Verein, also zum also eigene Jugend und so weiter dass der auf einmal, dann haben wir gar nicht gemerkt, dass der jetzt bei Wissigweid Kapitän wird. War also vielleicht Quatsch, gut, oder so Quatsch war,
1: war vielleicht gut, dass er das so ein bisschen halbwegs unbemerkt machen konnte, weil alle die, die diese volle Aufmerksamkeit hatten, ähm, ja, Daniel das war immer, das, genau Daniel Schulz unter anderem. Das waren immer Leute, die äh, eigentlich genau an dem Anspruch irgendwo kaputt gegangen sind oder mhm. für die das einfach zu viel war. Und das fand ich, das habe ich wirklich ein paar Mal zu oft gesehen. Und Das macht mich eigentlich richtig, ähm, ja, das macht mir quasi Sorgen, wisst du? Bei was ich meine.
0: ist ja auch der neue Matuschka und so. Ne? Das war dann auch ein bisschen sehr... <lacht> ja, aber er ja, war aber
1: auch
2: ja. wirklich, wirklich gut, ja. bis er seinen scheiß Kreuzbandriss hat. Das ja. ist
0: richtig. Der, der Kreuzbandriss hat ihm auch
2: gefühlt ganz schön viel Tempo genommen. Ja, oder äh, ja, oder er war ja meinetwegen, man muss ja auch nicht auf jeder Position äh, so schnell sein. Aber klar. Und bei Stevie war es halt so, der hat gespielt, wenn andere nicht konnten. Der war dann der Spieler. Oder Sturm. er war verletzt dann. Ja. Und er oder er konnte dann halt. Nee, oder ich meine jetzt auch zu Beginn der Saison, dass er so viele Spiele gemacht hat, das hing damit zusammen, dass Maxi Thiel verletzt war. Und dann ja. war er, hat er sich so gut drin äh, wissen, dass er, dass man ihn nicht mehr rausnehmen konnte. Dann musste man halt umstellen.
1: Und er hat Zeit, die braucht. Ja, ja. Also der hat die Zeit wirklich gebraucht. Der hätte das nicht mit irgendwie vor zwei, drei Jahren, der hätte das nicht stemmen können.
2: Tja, den hätten wir nicht. Den hätten, hätten wir damals schon die U23 abgeschafft.
1: Hm, das stimmt. Das denke ich auch.
2: Aber es ist gefühlt der einzige Spieler im Schnitt. Ja, natürlich. natürlich. Schnitt ist so, natürlich. Dass, was, äh, In der Risikoabschätzung ist es vermutlich richtig, wie wir es gemacht haben.
0: Ja, vor allem bei den Kosten, die halt äh, ja, ja. so eine U23 ja, ja. ist ja über eine Million, die der Spielbetrieb pro Jahr kostet.
2: Keine Frage. Insofern, äh, da musst ich, du dann halt in Kauf nehmen, dass dir vielleicht der eine oder andere Spätstarter auf 100.000 Jugendspieler durch Lappen geht.
0: Richtig. Aber es ist halt auch wirklich einer unter ganz vielen ja. jetzt gewesen. Gut. Wir haben ja so ein bisschen ein paar Baustellen bei Union, wo auch Entscheidungen getroffen werden müssen bis Winter. Also personell sind wir uns eigentlich einig, dass äh, uns kein Spieler Verstärken wird mit einem ordentlichen Vertrag, sondern es wahrscheinlich Leihspieler werden. Ich glaube, das ist. Also, einerseits ist das Angebot im Winter, vor allem das bezahlbare Angebot, doch sehr dünn. Und gleichzeitig willst du ja jemand haben, der dich auch sinnvoll sofort verstärkt. Und nicht als Perspektiv. Und ich glaube, mich erinnern zu können, dass da Sascha Lewandowski was von einem 2-2-Leihspieler von einem Erstligisten, wo jemand nicht so. Und das für ein halbes Jahr, um erstmal hier so. Das ist natürlich
2: ordentlich Kohle, cool, ne?
0: Nee, das Ding ist ja, dass die ja im Zeltzweil vielleicht sogar preiswerter sind, weil die auch ein Teil des Gehalts im Zeltzweil übernommen wird, damit die halt wieder Spielpraxis kriegen und so.
2: Mal sehen. Ich bin, ich bin mal gespannt, was da äh, gucken, passiert. Ich gucke dann nachher mal die Karte der Bundesligisten durch nach Linksverteidigern, die nicht so oft spielen. Er wird auch nicht so viele sein, glaube ich. Aber da wird es schon was
0: geben. Und einen Innenverteidiger hätte ich gerne noch. Einen ein Innenverteidiger. Noch einen. Naja, ein der. Einen ähm, Gestandenen. Ja. So wie Mario Eggimann damals. Ja, vielleicht jemanden, der auch gesund ist.
1: Ich ja eine Fabian Schönheim zurück.
0: Der kommt ja irgendwie auch zurück, aber auf den kannst du dich noch nicht verlassen. Nee. Und ähm, also auch als Fabian Schönheim, ich möchte es betonen, also viele Leute, dass äh, sich da so ähm, darauf einschießen, äh, dass er quasi wie eine neue Verstärkung sein wird. hans martin versucht hier ein Bier aufzumachen. Ich halte die Flasche Lass uns plopp machen. Ja, ich will Okay. Ich wollte nur sagen, Versucht dass sucht auch Fabian... Bier zu machen.
1: Hans-Martin kann Bier aufmachen. Auch Auf
0: Fabian Schönheim. Eine also, Genau, unverletzt war
1: weil weil die Kuh. Saison
0: keine Leistung gebracht hat. Also richtig in dieser aus so verschiedenen war der in aus verschiedenen Gründen zwar, aber ich meine.
2: Katastrophaler Form, ja. Um es mal so zu sagen, ja.
0: Also insofern der Junge braucht auch Zeit.
2: Ich hoffe ja, dass er sozusagen auch. Da. Und er muss verletzungsfrei bleiben. Genau, dass, dass er jetzt aber ja auch Zeit hatte, sei es mit durch die Zwangspause. Ist alles richtig, aber. Nee, natürlich, äh, natürlich. natürlich. Da, aber da ist noch nicht gesagt, dass der äh, wiederkommt und nahtlos die Form ja. der, der, ich möchte, der letzten Saison hat. Ich möchte ungern. Ich,
1: Zeitpunkt. Genau, ich möchte mhm. ungern
0: in die gleiche Situation kommen, in der Union äh, zum Ende des Transferfensters war, als man sich gesagt hat: Na, wir haben ja Fabian Schönheim als Linksverteidiger. Ja. Und Huch, plötzlich war er weg und dann? Also erst hat er schlechte Formen gehabt und dann war er verletzt. Also das, äh, da kann man sich nicht drauf verlassen, da muss man was machen.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber ich kann mir halt, wie gesagt, nicht vorstellen, dass man irgendwie jetzt jemanden findet, dem man einen zweieinhalb Jahresvertrag gibt oder so.
1: Hoffentlich.
2: Also. In der Ukraine. Ja, wo auch immer.
0: Nee, ich will da nie. Das ist schwierig. Die nächste Baustelle ist ja. N wollen wir kurz nochmal über Merchandising reden? Ach Ja, ja, nee. Wann hast du denn das letzte Union-Shirt oder Pullover gekauft? Wir kaufen ja immer mit Trikots. Okay, Steffi, du?
1: Shirt Sommer. Hast du meckert?
2: Stimmt, ich fand es nicht so schön.
1: Ich fand es schön. Du hast aber eigentlich gemeckert, dass ich schon wieder shopmähen bin. Ich
2: Fand dieses rot-weiße -Rot mit diesen schräg abgesetzten Ärmeln ganz nett. Also wohl in weiß. Obwohl also, so ein bisschen ausgewaschen und ausgeleiert aussieht. Da hatte ich kurz noch drüber nachgedacht. Aber sonst so? Ja, das ist
0: halt auch nicht so meins. Habt ihr verstanden, dass Union, nachdem Absolut, also der Merchandise-Vermarkter, Dienstleister, verkauft wurde an St. Pauli oder sich verkauft hat an St. Pauli, um es mal so zu sagen? dass Union aus dem Vertrag aussteigen will. Ich weiß ja nicht, ob sie jetzt die Kündigung schon geschrieben haben, aber wenn sie wohl irgendwie gemacht haben, deutlich gemacht haben. Von St. Pauli kam ja auch so das Ding, ja, ja, Union kann doch da raus, danke, tschüss. Ähm, habt ihr verstanden, dass Union das macht? Ja.
1: Ja. Weil? Weil du unter ganz vielen Gesichtspunkten dein Zeug nicht verkauft kriegst, wenn klar ist, dass es ähm, einem anderen Verein gehört das ist eigentlich eine politische Entscheidung. Das hat gar nichts mit der Qualität der Sachen, des Designs oder der Abwicklung der Logistik zu tun. Das ist so emotional behaftet, dass du sagen musst, da muss jeder sein eigenes machen. Und das ist auch, das ist was anderes, wenn irgendwie mehrere Vereine den gleichen Ausrüster haben. Damit kann man irgendwie leben. Das ist halt so üblich. Aber
2: wenn Adidas den Bayern gehört, naja, nee, das ist ja eher andersrum. <lacht>
0: no. das okay. Aber das ist ja, eben ja, tatsächlich aber, so.
2: Aber wenn Schalke die Toaster für. Dortmund produzieren würde. Ja, nun ist jetzt nicht ganz so ein angespanntes Verhältnis zwischen nee, und, nee, und St. Pauli wie ja. zwischen Schalke und Dortmund, nee, aber, aber so. ja.
1: Hm? Das hat nichts damit zu tun, nicht mal damit, ob man den anderen Verein gut findet, sondern das ist tatsächlich einfach eine Konkurrenz, wo du immer ein komisches Gefühl dabei hast und das ist nichts es da jetzt nicht um wirtschaftliche Sinnhaftigkeit, das ist nur so, dass es, das, weil es halt emotional ist, wirtschaftliche Sachen damit einhergehen, dass die Leute dann unter Umständen auch sagen, ich kaufe das nicht, weil das ist ja nicht meins, sondern das ist ja das von denen da.
2: Ja, und du kannst und doch Interessenkonflikte kann's ja nicht, nicht aus, ausschließen. Nee. andererseits Also, Bestimmt, ja auch, also natürlich, ich glaube ich jetzt, jetzt nicht, dass die anfangen, unprofessionell, unprofessionell zu arbeiten Den oder
1: und, aber und eigentlich war es schon immer so, dass St. Pauli durchaus schöne Sachen hatte. Vielen Dank.
0: Ja, komischerweise
2: hatten die schöne Sachen und Union nicht. Es ist, da ist weißt du, da siehst du das schon. Und jetzt wird es noch schlimmer.
1: Genau. Nein, aber ähm, das ist total nachvollziehbar. Das hätte man, also das war, ich habe da eigentlich nie, einen, wir sollten sagen, einen Streit oder so, was gesehen, sehen, sondern tatsächlich gedacht so, na, das ist passiert und das ist die logische Folge davon und da muss man irgendwie ja keinen Krawall von machen, sondern das ist halt habe Vor
0: dem Spiel habe ich ja bei der Hymne gesungen, wer lässt sich nicht von Pauli kaufen.
1: Das ist aber auch albern. Ach,
2: na ja. Ich fand diese Zeile aber auch schon immer sehr albern.
0: Ne, eben, deswegen. Also ich mochte die Zeile prinzipiell. Die kam damals, als der Nike-Deal kam. Ne? Ja, das war <lacht> total super. Ja. Das Timing.
1: Ja. Ich wäre jetzt hier neigt, den dunklen Storch zu verkosten. Wollen wir das mal tun? Ja,
0: stoßen wir nochmal an auf den Storch. <lacht> im Radio. Mm. Mm, das mögen Hörer sehr gerne. Ja. Ich halte es aber jetzt für zusätzlich also zu diesen ganzen Aufgaben, die Union hat, kommen ja auch noch Aufgaben wie das Fernhaus ist zwar jetzt äh, zwischenzeitlich eine Flüchtlingsunterkunft, das wird aber ja irgendwann wieder aufhören, wahrscheinlich Ende des Frühjahrs oder so. Bis dahin wird vielleicht auch das Bezirksamt sowas wie den... Bauantrag durchgewunken haben für das Fanhaus. Das heißt, da wird auch gebaut. Die Union baut im Verein um. Also das heißt, die wollen ja da in diesem Fanhaus so ein Service Offensive starten, muss man mit der Deutschen Bahn so äh, sagen.
1: <lacht> das ist ein
0: bisschen gemein. Also, nee, aber die bitte. Deutsche Bahn will ja auch noch, nee, egal. Aber,
1: ja, die Deutsche Bahn will immer, aber Union macht ja tatsächlich. Die Service
0: um. fällt an der Wutheide, ja. Aber die Service, genau, äh, die ist, die Servicewelt an der Wohlheide. Genau. So dass wir unsere Mitglieder, Aktien, äh, Ticketfragen, alles bei einer Person klären müssen. Ich finde das gar nicht so schlecht, dass halt auch die Öffnungszeiten halt so ein bisschen ähm, angepasst sind. Auch an Veranstaltungen, teils, es ein bisschen flexibler ist. So. All das ist ja geplant. Das äh, braucht auch so ein bisschen Vorlaufzeit. Zuerst muss erstmal das Gebäude stehen, dann musst du halt äh, die. Ganze Maßnahmen, Datenbanken zusammenführen und so weiter und so fort, gedönst. Ist halt alles, sind das Aufgaben, wo Mitarbeiter auch gebunden sind für. Jetzt kommt noch diese Sache mit, ähm, wie auch immer Sie das lösen, mit dem Merchandising. Also ähm, Sie haben ja angekündigt, dass es ein paar Tage stottern kann. Dass ich sehr höflich äh, und sehr optimistisch fand, weil ich ja. so gedacht habe, ähm, hm ihr verliert jetzt äh, einen Fanshop, weil der Vertrag hat absolut, also natürlich äh, hat auch absolut dann Interesse, das Ding ähm, an Union zu übergeben irgendwie. Das denke ich auch. Und nicht irgendwie da noch so einen Mietvertrag in Köpenick an der Backe zu haben, wo sie dann St. die Sachen verkaufen können. Aber ne, das sind halt alles Sachen, die geklärt werden müssen. Arbeitsverträge. Ich denke,
1: ja, ich denke, das Schwierige daran ist nicht, dass man sich nicht einig wird, weil die Interessenlage glaube ich so ja für beide Seiten gleich ist. So Union macht eigenen Merchandise und St. Pauli macht eigene Merchandise und das ist alles fein säuberliche Trend, das ist nicht das Problem. Aber du übernimmst natürlich eine Logistik, du übernimmst Personal, du hast so viel hängt du übernimmst eine Produktion und ähm, da irgendwie sich durchzufinden, da jemand zu finden, der das übernehmen kann, das ist wahrscheinlich, ähm, erstmal das kannst du nicht einfach mal so aus aus der Hinterhand zaubern, da hat sich Union bestimmt schon Gedanken zu gemacht. Und die haben gute Designer und die haben Leute, die sich mit ganz vielen Dingen im Bereich Werbetechnik auskennen. Also das ist jetzt nie so, dass die irgendwie da Amateure wären in dem Bereich. Aber ähm, du musst dir das natürlich erstmal alles so eine Produktionsstrecke hin organisieren. Und das fällt ja nicht vom Himmel.
0: Also mein Gedanke war, ähm, also einerseits soll das ganze Weihnachtsgeschäft ja irgendwie von absolut noch gesichert sein. Das ist es bestimmt der, auch. Kaufvertrag mit St. Pauli geht zum ersten über die Bühne. Eben. Dann geht es halt darum, wahrscheinlich irgendwie die Sachen abzunehmen, die man haben möchte und so weiter und so fort. Und dann selber Produktion zu starten und ich glaube, da ist die Vorlaufzeit halt tatsächlich mhm. nochmal äh, so, dass wir nicht von Tagen und Wochen, sondern wahrscheinlich Monaten reden.
1: Naja, weil es halt eben nicht darum, jeden Standard-T-Shirt von wie icke irgendwas zu bedrucken. Also nimmst du ja nicht irgendein American Apparel und druckst da ein Logo drauf. Äh, obwohl, obwohl, keine es schlechte, obwohl keine schlechte Lösung wäre, aber das ist eher unwahrscheinlich, sondern du versuchst halt ist irgendwie die Marge vielleicht ein bisschen Na Naja, vor allem oh. hast, du denn, hast du denn aber auch natürlich äh, Kleidungsstücke, die ähm, in einem bestimmten, äh, die haben schon einen Schnitt. Also die haben schon einen Zuschnitt und du kannst dann nicht mehr so anpassen. Du brauchst dann irgendwie Sachen, die für den europäischen Markt sind, wo die Männer irgendwie von XS bis XL alle brauchen. Und wie gesagt, du hast halt ein anderes Sortiment einfach und du willst unter Umständen auch mal einen anderen Schnitt haben und sagst irgendwie so, jetzt hier nur Kapuzenjacken ist auch ein bisschen einseitig, lass uns doch mal ein Mädchenpullover mit Taille und Stehkragen machen. Also du hast all diese Möglichkeiten, musst dann aber jemanden finden, der das umsetzen kann. Und ähm, das ist, das ist der eher komplizierte Teil. Jetzt mal fix ein paar T-Shirts zu machen, das kriegst du immer hin. Aber eben so langfristig gute Sachen zu machen, das ist eine Aufgabe. Das ist wirklich richtig Arbeit. Und das, ist auch, das machst du nicht mal in der Mittagspause.
0: Habt ihr das Gefühl, dass das ist jetzt für mich ist, es halt so eine Frage, die habe ich mir letzte Woche dann gestellt, als all das irgendwie so auf Union einprasselte? Also einerseits Nebihi, Pritschenenko klagen sich ja ins Training zurück. Dewe lässt Gütetermine platzen. Dann Christopher Quiring ähm, wird mehrfach mit äh, medialer Aufmerksamkeit bedacht, obwohl er ja nicht spielt. Das heißt, da ging dagegen zum Abschied. Dann haben wir ähm, die ganzen laufenden Entwicklungen bei Union, auch Vereinsumbau und so. Und dann noch diese Merchandise-Sache. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ob Union sich da nicht ein bisschen verhebt aktuell. Also, dass diese Merchandise-Sache eventuell so ein Tick zu viel ist, wo du sagst, Puh, die haben ja überhaupt nicht die Manpower, um das zu leisten. Aber gab es wirklich eine andere? Gab es eine
2: Alternative?
1: Das sind ja keine Sachen, die du dir bestellst ins Haus, sondern das nee. sind auch Dinge, die dir
2: passieren. Die, das Und ja die häufen
1: sich dann leider in einem Moment, wo es nicht passt. Aber
2: Und ich glaube, sie mussten
0: es schon so machen. Ja. Das, das glaube ich auch, dass man das so machen muss. Die Frage ist halt äh, natürlich... Ähm, wie geht man da jetzt weiter? Man kann ne, auch sagen, also so wie Steffi das jetzt skizziert hat, äh, in-house, man hat ja Kapazität, also man hat Know-how, ob man die Kapazitäten genau. hat, ist Know-how,
1: ja, Kapazität, weiß ich nicht.
0: Ja, ich weiß, das ist also natürlich eine andere Frage. Ähm, das einerseits, ähm, kann man das halt auch professionell aufziehen, es geht ja nicht darum, irgendwie so eine provisorische Nummer zu machen, sondern im Zweifel zwei Strukturen so aufzubauen, dass sie belastbar sind, dass man eine Kollektion über Jahre entwirft, verkauft, man trägt auch das komplette geschäftliche Risiko dann, hm. Auch eine, auch eine Frage, gut. wo man, ich, ich erinnere an die Lizenz, äh, ein Lizenzbuch hey, äh, im Sommer bei Union. Hm, hm. Das ging ja jetzt auch nicht äh, astrein durch. Und da wurde ja gesagt, dass es halt an der Stadt- in der Betriebsgesellschaft liegt und Konzer Konzernabschluss und so. Dann würde jetzt halt noch so eine merchandise firma mit reinziehen in den Konzernabschluss, wo man viel investiert und erstmal, irgendwie erstmal noch kein Gewinn hm. macht. Oder so. hat, ja. Richtig. Also da und da ist natürlich die Frage, ob man sich eventuell nicht einen Dienstleister holt mit einem begrenzteren Vertrag, entweder ein oder zwei Jahre, sodass man halt, äh, wo man mit halt so einen Know-how-Transfer hat und dann halt sein eigenes mit aufsetzen kann, Stück für Stück sich reinarbeiten kann, wenn sich ein Dienstleister auch auf solche Sachen einlässt. Das ist eben
2: die Frage, also das, das äh, na klar wäre es wahrscheinlich wirklich gut, wenn du jetzt so, so eine, so eine Plug-and-Play-Variante hättest, die dich erstmal über die Zeit rettet, in der du, die du brauchst, um das aufzubauen. Ähm, aber ja, einen Halbjahresvertrag für sowas wird es wohl eher nicht geben. Mhm. Klar. Das ist klar, das ist schwierig und das ist wirklich auch ein beschissener Zeitpunkt für, für so eine. Das ist wie so wenn zu
0: Hause neben der Schwimmmaschine noch die Waschmaschine kaputt geht. Genau, ja.
2: das passiert gerade und dann musst du eigentlich gerade noch den Durchbruch zur Nachbarwohnung stemmen und der Kredit wird und so weiter. Und äh, eigentlich
0: will man noch arbeiten nebenbei.
2: Genau. Mhm. Äh, ja, ist halt so ein bisschen
1: naja, viel. Das, das Gute daran, wenn man was Gutes sehen will, ist, es verteilt sich halt auf mehrere ähm, Schultern, weil eben nicht auf mehrere Geschäftsfelder, weil es eben nicht nur sozusagen das, Sport betrifft. Das nicht alles Sascha alle Sascha Lewandowski ja, Sache. Eben, genau. You know. Also und das ist glaube ich das Einzige, warum ich denke, dass es das doch irgendwo funktionieren kann. Schwierig ist natürlich immer der Moment, wo alle sagen, ich bräuchte aber Geld, weil und ja. mein Anliegen ist wichtiger als deins. Da wird es dann halt eng.
2: Und, das ist halt, ja genau, und wäre, wäre jetzt die Düvelnummer durch, egal wie, würde, wüsste man zumindest, was das kostet. Jetzt musst du ja im Grunde schon noch eine Kriegskasse vorhalten, ja, falls, falls es ja. doof ausgeht. Und jetzt ist das Geld, was du nicht investieren kannst in, in die Neuzugänge, wofür es wahrscheinlich gedacht wäre oder so. Also, das ist halt gerade wirklich äh, mhm. schwierig und insofern. Versuch, bin ich da jetzt auch nicht so wahnsinnig optimistisch, was das angeht, was da äh, dann im, im äh, Winter kommt. Was mich optimistisch stimmt im Sportlichen, also oder der, der Aspekt, der mich eher optimistisch stimmen würde im Sportlichen, ist, dass es eine, eine komplette Vorbereitung mit Lewandowski gibt, dass ich weiterhin eben auch sehe, dass, sie, wie, wie, dass, dass, dass der auf Situationen reagiert und Probleme bearbeitet. Immer noch nicht, ja, wie Robert vorhin schrieb, immer wieder ähm, die Fehler im Defensivverhalten, die nicht abgestellt sind.
0: Aber er kann die Spieler ja nicht auswechseln.
2: Klar, und ähm, aber also ich, da sehe ich grundsätzlich sozusagen auch innerhalb der des bestehenden Kaders noch Entwicklungsmöglichkeiten durch so eine komplette Vorbereitung. Und ähm, ja und dann eben einfach darauf hoffen, dass man ein, zwei Spieler kriegt, die tatsächlich funktionieren. Das ist sicher viel Wenn und viel
0: noch ein bisschen härter werden, müssen noch andere Entscheidungen getroffen werden im Winter. Ähm, ich sag mal, Konsequenzen aus der Zusammenstellung des Kaders im Sommer. Ja. Also Fehleranalyse. Das hoffe ich, dass es passiert, also ja. Ich glaube nämlich auch. Ähm, weil das ist so das, was mir ein bisschen so Sorgen macht dass man... Ich glaube, man kann nicht alles auf äh, Norbert Düwe schieben, weil irgendwer muss halt sagen... Und Norbert jemand muss Düwe ihm in den
2: Arm fallen, wenn es zu viel wird.
0: Norbert ja. Düwe, wo ist denn der Linksverteidiger? Ja. Was ist denn, wenn du auf die Viererkette zurückfallen musst? Haben wir da genug Leute? Ist der Kader komplett? Und das... Ähm, hm ist ja offensichtlich auf irgendwie schief gegangen. Und äh, da fehlt da hätte ich gern halt auch irgendwie, dass man wie auch immer Konsequenzen zieht, weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht genau, was gefehlt ist. Irgendwas ist halt schief gegangen, aber an welchem Punkt das schief gegangen ist, weiß ich nicht. Eigentlich hat man sich ja bei Union auf diese Teamlösung, da jeder gibt irgendwie seinen Senf dazu, aber wenn dann halt vielleicht keiner mehr sich traut ja zu sagen äh, oder nein zu sagen, oder irgendwie halt so ein Veto oder was auch immer. Wie das funktioniert, ich keiner weiß es.
2: Ähm, ja. Das ja, na gut, sollte das hängt, nicht passieren. Das hängt halt wesentlich davon ab, wie diese Entscheidung genau. zustande kam. Ob da, genau. Also es ist,
0: äh, ist ja, wie gesagt, es geht nicht nur um den fehlenden Linksverteidiger. Es geht ja auch darum, dass man äh, sich einen Innenverteidiger geholt hat, der dann keine Sekunde gespielt hat und der sofort wieder gehen darf, aber einen zwei jahres gekriegt hat.
2: Ja. Ja. Für, andererseits, ja, das Problem, genau, das ist so ein bisschen bei, bei, bei Adrian Nicci, wo du, wo du wusstest, dass der verletzungsanfällig ist und dass der, der hat zumindest immer mal äh, ähm, Qualität gezeigt in den wenigen Testspielen. Ja, ja aber trotzdem war das auch schon, ja. schon ein bisschen mehr. Und auch schon vorher, ähm, wohingegen, und, und da kannst du sozusagen diese Karte spielen, äh, Vielleicht wird er bei uns verletzungsfrei, sonst kriegt der leistungsbezogenen Vertrag, der tut uns dann am Ende nicht weh. Der hat ja auch nicht nur gehabt. einen Jahresvertrag bekommen. Genau. Und aber so, so, so Nebihi und, und Pritschenenko, über Pricchenenko könnte ich nicht allzu viel sagen, den habe ich kaum gesehen, aber Nebihi äh, hat sicher nicht das Niveau, was wir brauchen. Aber von Anfang an nicht. Auch von Anfang an nicht. Und äh, sich so einfach irgendwie so. Aus, aus, aus fernen Ligen oder aus niederen, niederen äh, ähm, ähm, deutschen Ligen Leute zu holen, in der Hoffnung, dass sie dann plötzlich bei uns... Das
0: kannst du mit ein, zwei Spielern machen. Das kannst du aber nicht <lacht> ja. als Dauerkonstrukt haben. Also es mag bei Kenny Prinz Redondo äh, Stück für Stück mit Abschlägen und auch er hat offensiv wirklich viele, viele vor sich.
2: Ja, weil der ist auch noch ein bisschen jünger ja und war auch, glaube ich, eher eine Aufwärtsbewegung gerade und das Gefühl hatte ich bei Nibbi ja. nicht und nee, bei Pritschenenko auch nicht. Genau.
0: Gut. Aber das ist halt, ähm, ja, da wurde, äh, also man kann Fehler machen und äh, Fehler passieren und nicht jeder Spieler schlägt ein und so, aber irgendwie war mir das ein bisschen zu viel in diesem Sommer jetzt. Oder? Auf jeden Fall, ja. Gut. Das äh, wär das. Steffi, du hast noch so ein riesig langes Thema mitgebracht?
1: Ob das riesig lang ist, weiß ich nicht. Es ist eben... Ähm naja, eher was Persönliches. Ich habe halt in letzter Zeit nicht wirklich viele Unionsspiele gesehen äh, oder jedenfalls nicht im Stadion gesehen und zwar selbst denn ich, wenn ich eigentlich hätte hingehen können. Das ist manchmal so, dass man ähm, naja, einfach auch wirklich wichtige Sachen zu tun hat und manchmal aber denkt so, oh, nee, ich gehe jetzt nicht. Und ich hatte äh, so oft wie überhaupt noch nie zuvor in dieser Saison keinen Bock. Und ich habe dann irgendwie die Couch genommen und habe gesagt, ich mache jetzt hier irgendwas, ich wasche lieber Wäsche. Und das fand ich, das ist mir selber aufgefallen, dass es mich irgendwie auch so zunehmend die Lust verlassen hat. Und nun kann ich ganz gewiss sagen, dass ich irgendwie kein Problem mit Misserfolgen habe. Das hat mich eigentlich noch nie großartig irritiert. Also bei keiner Sportart und schon gar nicht bei Fußball und Union. Aber ähm, das war so, dass es mich gerade eher reizen würde, zu Fortuna Pankow an Sportplatz zu gehen. Als in der Köpenick zu fahren.
0: Naja. Oh, ähm, was ist denn der Grund?
1: Ja, wenn ich das wüsste, würde ich das einfach ändern, wisst du. Ich habe ähm, hab ein bisschen, bisschen so den, den Bezug verloren. Ich habe so ein bisschen die, die, die Erdung verloren. Also klar, es ist natürlich immer so, dass eine Mannschaft regelmäßig einfach mal ausgetauscht wird und irgendwann sind alle weg, die du kennst. Und äh, wenn du Glück hast, sind irgendwie wieder Leute dabei, aber mir fehlt tatsächlich auch. Na, die Identifikationsfigur, das, das habe ich vorhin so gedacht, als wir über ähm, Erol und Stevie geredet haben, weil ich dachte, ich finde die gut, ich, ich, ähm, ich mag die total gerne und ich hoffe immer, dass denen das nicht so geht wie viele andere Leute, die ich auch schon mal gut fand und gehen lassen musste. Und äh, mir fällt es total schwer und immer schwerer, das mag das Alter sein, mein Herz an Leute zu hängen, wenn ich das aber nicht tue, komme ich auch nicht klar, weil ich dann überhaupt keinen Grund habe, da hinzugehen. Das ist quasi ein unlösbarer Konflikt, wenn man so will. Und ähm, ich wünschte mir eigentlich, es würde mich wieder mehr mitnehmen. Und so gucke ich lieber aus der Ferne an so, und bin ja vorsichtig Vorsicht und denke so, lass sie mal machen, nächstes Jahr sind die sowieso weg. Ich kann, habe wirklich irgendwie auch, ähm, ich, ich mag mich da gerade an nichts dranhängen. Es so. ist mir wirklich auch ein bisschen unheimlich. Und ähm, mir fehlt auch was. Also mich macht das auch ganz. Also mir fehlt auch gerade Fußball, aber geht gerade nicht. Geht überhaupt nicht. Ja, ich habe so ein richtig, so ein tief, so ein richtig Fußball. Uh. <lacht> Kennt ihr das nicht? Seid ihr nicht manchmal Doch. irgendwie satt von alledem? Doch, klar, kenne ich das. Und, und das hat wirklich nichts damit zu tun, ob das irgendwie gerade läuft oder nicht läuft.
0: Aber bei mir dauert es nicht so lange.
1: Ja, ich mache Dinge gründlich. <lacht>
0: Ich. Ähm,
2: Lange Pause. Ich habe das manchmal so zu, zu Beginn einer Saison von der Fahrgüber auch in den letzten, letzten Neuhausjahren eher, wo man jetzt auch nicht wirklich erwartet, dass was anderes kommt, war so auch so gehst du wieder hin und dann da trifft man ja auch wirklich bei den ersten Testspielen ja eben auch nicht nur die netten Leute, die zur Union gehen, sondern sieht auch die ganzen mit dem Über die man sich nicht so rasend freut, dass man mit denen im Stadion steht. Ähm da dann auch so wieder so ein bisschen dieses: Was mache ich hier eigentlich? Aber ähm nee, also manchmal manchmal ein bisschen weniger, manchmal auch so aus, aus einem gewissen Pflichtbewusstsein, gehe ich jetzt doch hin, aber. <lacht> aber nie so, so nie, dass ich lieber Wäsche waschen würde, wobei das auch vielleicht daran liegt, dass ich das auch nicht sehr gern mache. <lacht> ähm, und ja, das macht total Spaß, wie es ich war, zu, zu Lichtenberg 47 zu gehen oder mir auf La Palma komische komisches Stadion anzugucken und so, aber das ist trotzdem nicht das Richtige, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich halt wirklich mit einer relativ äh, ähm, großen und nicht immer jeder da ist, aber doch auch einer relativ festen Gruppe von Leuten im Stadion stehe. Und die sind für mich eben auch ins Stadion gehen. Also ich glaube, wenn ich immer alleine da stehen würde, wäre die sicherlich, also das kann ich mir gar nicht vorstellen, wäre die Bindung wirklich sozusagen nur auf ich und mein Verein. Aber das ist ja auch Quatsch. Das ist ja auch mein Verein, die Leute, die da stehen. Und vielleicht fokussiert sich manchmal mehr darauf, dass ich da die Leute sehe und mich freue und manchmal fokussiert sich es mehr aufs Spiel, wo aber so, so, so drastisch, wie du das jetzt, das erschreckt mich <lacht> tatsächlich ein bisschen, äh, hatte ich das noch nie. Und was das, mein Herz an Leute hängen ach, das mache ich glaube ich einfach immer wieder. Und wenn ich, also dann ist es ja, sagen wir mal, ich bin, wenn ich, wenn ich, weiß ich nicht, ich bin ja dann auch, äh, wenn, wenn Björn Juppik zu Bielefeld geht und äh, damals dachte ich auch, dass er dann da spielt, dann kam, wurde er, war er verletzt, der wird da wahrscheinlich auch wieder spielen, äh, dann ist es doch so, ach, das ist total traurig und alles und ja, aber äh, das ist jetzt auch die bessere Lösung für den Jungen. Also da, da kann ich dann auch plötzlich wieder sagen: Ja, aber das ist eben auch ein, auch ein scheiß Beruf und so weiter. Und Union muss Entscheidungen treffen, die aus Unionssicht sicher richtig sind. Und, und Jobi muss machen, was Jobi richtig findet. Und dann kann ich ihm das auch wissen nicht. Kann ich auch sagen, dann wünsche ich Ihnen da wirklich allen Erfolg und gucke auch immer mal nach, was Sie so machen und ob Björn Koplin bei Münster spielt und so. Und so, Sie sind ja nur woanders, sind ja nicht aus der Welt.
1: <lacht> gucke <mal noch>, <lacht> ja, auch immer noch aufs Dorsche-Jutchen. ja, das stimmt. Und
2: Insofern bin ich dann auch nicht so traumatisiert. Also, das ist dann traurig, aber das ist jetzt nicht, nicht, kein Weltuntergang. Das ist, glaube ich, was
0: mir, also du hast es ja gesagt, mit dem Anfang der Saison immer wichtig ist und fällt mir manchmal schwer, weil ich natürlich äh, für Spiele mir lieber Zeit nehme, wenn sie halt wichtige Spiele sind und äh, Testspiele sind jetzt nicht die super wichtigen Spiele, sind aber super wichtig am Anfang der Saison, um die Spiele ein bisschen zu sehen, kennenzulernen und eine Beziehung zu denen aufzubauen. Und wenn man das nicht macht, dann braucht man die ersten Spiele dafür und wenn man dann nicht da war vor Ort, im Fernsehen, ja. dann ist es nicht das Gleiche. Das
1: ist, ja, auch, hat bei mir gar nicht funktioniert. Fernsehfußball funktioniert bei mir für sowas überhaupt nicht.
0: Ja, und ich habe zum Beispiel mich ähm, sehr an Benny Kessel schon gewöhnt, muss ich sagen. Mhm. Der ist auch jetzt nicht so, als er aber erst ein halbes Jahr irgendwie jetzt hier ist oder so. Für mich ist der so, der gehört dazu. Und äh, es gibt andere, die habe ich gefühlt nie gesehen. Wie gesagt, Nick gehört Dennis dazu. Dennis Dauber. Dennis Dauber, ne, er korte noch mehr. Ja. Bei Daube ist halt, aber das ist halt, wie gesagt, die wurden halt für was anderes verpflichtet. Das ist halt auch mal schwierig. Und ja, ich beschäftige mich halt täglich damit. Einfach dadurch, dass ich dieses State of the Union schreibe und das ist halt auch so ein Zwang, mich damit zu beschäftigen. so dass ich gar nicht irgendwie mich sagen kann, ich habe jetzt keine Lust und ich mache das jetzt eine Woche nicht oder so. Und äh, deswegen bin ich da irgendwie immer drin. Und ähm, ich gehe bei fast jedem Spiel mittlerweile mit anderen Leuten ins Stadion und immer wieder Leute, die Union neu entdecken, die das erste Mal da sind. Oder halt äh, Freunde, die noch gar nicht so lange bei Union sind, vielleicht ein, anderthalb, zwei Jahre und dann halt noch sehr begeisterungsfähig sind. Und dann lässt sich anstecken. Und, und das einerseits und aber auch schon diese ähm, dieses Union-Ding haben, Ach, jetzt fangen
2: wir uns bestimmt bald wieder ein
0: ja also auch schon so, so, so ein bisschen so wo man sagt okay ja das ist
2: auch also es gibt und, eine kulturelle Identität
0: ja und, und mir macht das eigentlich ganz äh, gut Spaß und ich verbringe auch äh, ganz viel Zeit halt äh, auf der Gegengerade oder halt mit Kindern halt im Sektor 4, aber ähm, gar nicht im Pressebereich irgendwie und auch nach dem Spiel bin ich jetzt schon sehr lange nicht mehr da gewesen. ich, glaube, ich war die Saison noch gar nicht dort das heißt also es, ähm, Versuchen wir irgendwie gerade so diese Fanperspektive Stück für Stück selbst wieder zu erarbeiten. Das ist
1: ja zu Teilen im Pressebereich durchaus auch, und das finde ich auch. Also aber nur bei auswärts, den Auswärtsfans, sind nur nee, Bielefeld, bei, die den, bei den äh, Fotografen finde ich es äh, schon so, dass ich da halt die, die immer bei Union sind, oder das ist echt eine Handvoll. Aber das sind nette Menschen, mit denen ich echt auch gerne da stehe. Da jetzt mir auch nicht anders. Also die mag ich auch, aber ich bin genauso und irgendwie ich kenne inzwischen vom Sehen unheimlich viele von den Ordnern und das sind auch nette Menschen, mit denen ich mich auch gerne einen Schlag unterhalte oder ich kenne halt den Mann, der mal die Rollbannen bewacht und immer zwei Schachteln Hallorenkugeln dabei hat. Und das sind schon auch irgendwie so, die sind die sind alle total süß, wisst du? Also das ist halt wirklich, ich fühle mich da wohl und ich kann die gut leiden. Also so ist das nicht. Aber es ist natürlich schon anders, als wenn du jetzt zusammen hingehst und zu Bier trinken da bist, weil wir haben alle eine aufjabe irgendwo, also eine selbstgemachte oder eine bekommene, aber jedenfalls da an dieser Stelle des Stadions bist, weil du irgendwas zu tun hast. Och, das stimmt schon, das ist ein bisschen anders. Ich ich fühle mich damit aber eigentlich an sich ganz wohl, weil ich merke, wenn ich ähm, auf der Tribüne stehe, dann suche ich immer Bilder. Und ich kann die aber nicht machen, wenn ich sie sehe. Und das treibt mich in den Wahnsinn. Also das funktioniert echt überhaupt nicht, weil ich immer denke, das ist mein Bild. Und ähm, dann habe ich kein Werkzeug und damit komme ich nicht zurecht. Also das kann ich nicht machen. Und ich bin an sich da unten gerne und mir machen auch Fußballfotos immer noch Spaß. Ich habe eben bloß gerade überhaupt ja, kein Bedürfnis. Ich würde gerne auch mal hören, dass es das gut läuft. So freue ich mich auch. Und wenn es doof läuft, dann nehme ich auch daran Anteil. So ist nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich es das ablehne oder doof finde oder so. Äh, ich kann bloß äh, im Moment nicht so richtig hingehen. Das, ist irgendwie, das kostet mich gerade echt ein bisschen Überwindung. Das ist auch schade drum.
0: Ich würde dir trotzdem, glaube ich, mal empfehlen, einfach auf die Tribüne zu gehen.
1: Da finde ich es nicht nett. Hm. Da bin ich nicht so gerne. Da die war ich
2: Tribüne?
0: Aber du Nee, meine, ja, oh, nee, ich meinte halt so ähm, Stehplatz, Tribüne.
1: Nee, also ich stehe schon gerne im Stadion, so meine ich das nicht, aber ich bin äh, für Tribüne nicht gemacht. Also Meinen wir mit Tribüne
2: jetzt Gegengrade oder ja, Tribüne? Ja. Ja. Gut, dann sag doch Gegengrade und nicht ja. Tribüne. Ja,
1: na jedenfalls, ich bin nicht gerne ja, auf den Rängen, ja, jetzt wir sitzen schon, die sitzen jetzt natürlich eigentlich überhaupt ja nicht, nee, außer wenn ich nicht mehr laufen kann, aber ich äh, kann, da, da bin ich nicht entspannt, <lacht> also da bin ich am allerunentspanntesten. Du Die
2: Platzangst oder?
1: Naja, nee, 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 weil ich irgendwie immer das Gefühle aber alles, also ich fühle mich da mal so, ja, eine quetscht auch, aber eben ich kann ähm, nichts machen sondern nur gucken. Ich, weiß, ja, ich das finde es nicht, nicht zufriedenstellend. <lacht>
2: brüllen und mit den anderen reden. Ja. ja, das mache ich gerne hinterher. An, an vielen Schultern sich ausholen.
1: Dann, dann unterhalte ich mich und lieber am ja. Spielfeldrand mit, mit Bürgertupe und wir überlegen uns, wie Dinge sein müssen. Das ist völlig okay, weil wir müssen uns nie anschreien und wir mögen uns auch. Und das ist schon, auch das ist anders. Aber, auch eigentlich, ähm, ich habe da auch eine Gemeinschaft. In so ist es nicht. Ja. Die ist halt ein bisschen anders.
2: Ja, ja, ist halt mhm. schwierig. Ich kann, es ich Mir geht's nicht so. Insofern kann ich nicht viel. viel und, und, und so drastisch wie gesagt ging es mir auch noch nie.
1: Ich glaube ja auch, dass es weggeht. Aber und ich hoffe, dass es bald ist, ihr? Aber es macht also, es macht Na, aber mein dann, Leben auch durchaus ärmer. Aber es ist halt.
2: Ja, ist ja Quatsch. Du kannst dir ja jetzt auch nicht auf, auf, äh, wünschen, dass es dir anders geht. Da hilft ja auch mhm. nichts. Dann musst musst du den Robert machen.
1: Genau. Einfach euch machen lassen und mir mal erzählen lassen, wie schön es ist. Und, und jedes Du
2: und dann merkst du immer, wie sehr es dir fehlt. Hoffentlich. Genau. Also, gehe ich von aus. Ja, wie denn sonst? In ja,
0: Union. Das geht ja nicht anders.
2: Also, wir wollen jetzt gehen ja.
1: Nee, aber insofern eben eigentlich kein großes Thema, sondern ja Klein, weil es eigentlich niemanden außer mir betrifft. Also, und euch natürlich, weil ihr denn hier alleine sitzt und ihr wisst, worüber ihr reden sollt.
0: Ich finde es schon ein großes Thema.
1: Ach, wissen ich dachte immer, das hat jeder irgendwann mal. Das hat denkt, so ey, hängt mir alle zum Halse raus. Und zwar alles. Die Welt soll ja, weggehen.
0: Bei mir war das mit Union vor allem so, wenn ich halt mit ganz vielen anderen Sachen äh, beschäftigt war, mit anderen Themen irgendwie. Und dann auch noch Union, wo ich dann gedacht habe, jetzt ist irgendwie, jetzt muss ich irgendwo mal, sonst komme ich überhaupt nicht mehr zur Ruhe. Und dann habe hab ich mal ein paar Spiele nicht besucht, aber so drastisch. Außer ich war halt auch wirklich nicht in Berlin. Da war ich natürlich auch nicht bei Spielen, aber ich versuche das schon irgendwie immer wahrzunehmen, zumal ja die Kinder alle groß genug sind. Ist ja auch gut. Na gut, Steffi. Hm. <lacht> Dann, äh, können wir, ich, ich weiß nicht, was wünschen wir denn da? Gute Besserung?
1: <lacht> <lacht> Na, ich würde ja sagen, ähm, wir laden mal hier den Frank Nussbücker ein. Ja. Der hat insgesamt, glaube ich, inzwischen 222 Gründe, Union doch total super zu finden. Und
0: ich sage ihm Bescheid, er soll hierher kommen und zwar 111 Gründe, warum Steffi wieder
2: zur Union muss. Genau. Ja, die kennst du doch ja eher. <lacht> das ist ja nicht das Problem. <lacht> Aber
1: <lacht> vielleicht ist er noch auf welche gekommen, die mir noch nicht eingefallen sind.
2: Dann
0: laden wir mal Nussi ein. Ich bin auch sehr gespannt. <lacht> Hans-Martin, hast du noch ein Thema? Nee. Dann. Ähm, da? Nee. nee. Dann. Fährt irgendjemand, Steffi ist sicher nicht, aber fährt genau, du? Genau, ich fahre in nach Freiburg. Freiburg,
1: ich mache sonst eine Stadt. Äh, nee, <lacht>
2: auch das nicht. Ich hatte nicht. über Düsseldorf kurz nachgedacht, aber habe ich auch abgewählt.
0: Hm, ja. Gut, dann hören wir uns nach dem nächsten Spiel in Freiburg. Zu der so hammerlangen Sonderfahrt mit dem Zug. Also, das ist so, puh, das sind dann die echten Steher. Also, wenn du da die Hinfahrt schon überstanden hast und dann auch nochmal nicht, dann, haha, die Rückfahrt.
1: Ach, das solltet ihr trinken, alle, bevor du da bist, oder? Also, alle Tränke in dieser seht. Welt.
0: Ich glaube, der Zug war noch nie trocken. Also, im Sinne von.
1: <lacht> ja, schon verstanden.
2: Sehr getrunken. Sehr getrunken. <lacht> Na gut. In die Kiste, wa? So, dann sagen
0: wir mal Tschüss. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann,
1: Tschüss.